0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal Aqui é Vitor Ramos falando, o brother advogado E hoje a gente tem mais um tema bacana aqui no podcast, né João?
1: É isso aí Vitor, vamos falar um pouquinho sobre maturação e envelhecimento do vinho Será que só vinho velho é bom? Como é isso? Pois é, todo mundo, né? Todo mundo não, mas muita
0: gente tem a impressão de que o vinho jovem é, ele é inferior ao vinho mais velho, ao vinho que passou por processo de maturação, que é mais envelhecido. Às vezes, simplesmente por ver uma safra muito antiga, acha que aquele vinho tende a ser melhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre se isso é verdade ou não, o porquê que as pessoas acabam pensando isso. E. Vamos lá, você quer começar a falar um pouco aí, João, sobre o que é que vem a ser maturação, se é o mesmo, que é o mesmo de envelhecimento,
1: são coisas diferentes? São coisas diferentes, Vitor. A maturação é o tempo que o vinho passa entre o término da fermentação e o invase. Nesse tempo, antes de ser engarrafado, a gente chama isso de tempo de maturação. Já o envelhecimento, a gente normalmente chama depois que o vinho é envasado, ou seja, já está dentro da garrafa e vai passar um tempo nas caves, em geral vai passar um tempo na vinícola ainda antes de ir para o mercado, onde o enólogo, mesmo com vinho em garrafa, o vinho vai evoluir, ele vai fazer provas em determinados tempos até decidir que a vinícola decidir que vai colocar o, o vinho no mercado, porque ele já está bom o suficiente para ser consumido. A diferença básica de maturação e envelhecimento é isso.
0: É, já é um, uma diferença interessante, né porque muita gente confunde, acha que é a mesma coisa. E são fases diferentes que vão causar efeitos diferentes. então A gente tem que lembrar, inclusive, que a maturação e o envelhecimento vão causar efeitos diferentes no vinho. Que vão desde mudança de cor, mudança de aromas, a forma que é feito também é diferente, a umidade é diferente. Tudo isso a gente vai ver hoje nesse episódio. E vamos começar por vinho tinto, João. O que é que a maturação de um vinho tinto... Vai causar ele
1: Os vinhos em geral né, Aí eu não, não vou nem me restringir a tinto agora Mas os vinhos em geral evoluídos Eles vão sofrer alterações de sabor, aroma e cor tá? Isso quer dizer que vai sempre para melhor? Não né? A gente se faz um vinho jovem Ele vai evoluir também Só que ele vai sofrer alteração de sabor que não necess... Aroma e cor Que não necessariamente é uma coisa benéfica Para o vinho Isso serve para todos os tipos de vinho Inclusive os espumantes Costuma-se dizer, e às vezes até a gente tem experimentado coisas assim De que às vezes a gente pega um espumante, por exemplo Que seria um, um vinho para se tomar mais jovem né? Para poder manter a acidez, a refrescância e tudo mais E a gente acha aí uma safra 2000 de um, de um espumante E que ele ainda está com perlade vivo Ainda tem alguma acidez, mas muda a estrutura do vinho Passa a ser um vinho menos refrescante E, um, e passa a ser um vinho com mais complexidade em corpo, né? Um exemplo de um tinto, né? É que você pode sair a cor, né? Durante o a evolução desse vinho. E a evolução, quando a gente fala, a gente está englobando aqui a maturação e envelhecimento que a gente já explicou, tá? Tanto faz os dois vão ter efeitos é, similares em relação a cor, aroma e tudo mais, porém, é, existe a divisão onde maturação normalmente isso é feito de uma forma mais rápida, mais drástica, né? Ou seja, Através de, de técnicas da própria vinícola, como o uso de barricas o coisa do gênero. E no envelhecimento ele está sempre em, em, em garrafa. Tá? Mas a parte da evolução ela vai acabar acontecendo de uma forma comum. Então, voltando ao exemplo do tinto, ele pode sair de uma cor que é um violáceo. Depois ele passar por uma cor rubi intenso. E depois já vai chegando no vermelho, acastanhado, granada, alaranjado. Diminui a distringência dele em boca, ou seja, os taninos... Eles são suavizados. Até, até a gente falou isso no episódio de, de Taninos, né? E aí dando um exemplo de branco, né? Ele pode iniciar o vinho com uma cor amarelo palha, depois ele evoluir para um dourado, depois chegar no alaranjado também, com menos acidez e, e acaba mais, tendo mais corpo. Né?
0: É, eu tenho até um exemplo interessante desse caso do branco, João. E dessa confusão que as pessoas costumam fazer, é que certa feita eu estava na casa de um amigo e ele a encontrou, um vinho português, acho que era de 1992, se não era 92, era 94, mas era um vinho, primeiro que não era um vinho de, de alta gama, né? era um vinho simples, um vinho que já devia ter sido bebido há muito tempo, segundo que tinha ficado armazenado na casa do pai, basicamente de frente para o sol, <risos> durante muitos e muitos anos. E aí a gente resolveu fazer uma brincadeira, abriu, né, colocou até no Instagram, a gente abrindo e colocando como se fosse um vinho super envelhecido e super, né, aquela coisa assim, ah, safra 1992, e muita gente veio comentar e falou, pô, onde é que vocês acharam esse vinho, que fantástico, olha a cor dele, tava realmente um alaranjado, um, um, uma cor muito diferente, uma cor de um vinho branco, evoluído, só que tava uma porcaria, tava completamente estragado. Então, é, é, eu tô falando isso para destacar aqui primeiro que todo esse processo de maturação e envelhecimento vai depender, inclusive, das condições de armazenagem, se o vinho é bom ou não é para aquilo, se ele é para ser jovem ou não, que a cor indica que ele tá envelhecido, mas não indica qualidade, né? Nada disso, na verdade, por si só, vai indicar qualidade, correto?
1: Exatamente. Inclusive, assim, meus sócios na né, Reconvex abriram um vinho que eu deixei lá um dia e era um... Você até Eu já até já lhe dei um de presente uma vez Você não gostou muito dele Veja como são as coisas Um Silvio Nardi, um vinho branco 2004 Eles abriram depois de muitos anos né? São 5 anos aí de diferença de que você bebeu Até esse vinho ser aberto lá E elogiaram o vinho Absurdamente Mas veja que esse caso É o contrário do que você falou o Envelhecimento em condições de armazenagem boa Acabou trazendo é, complexidade. Eles acharam, claro, o um não tinha mais acidez praticamente, mas estava bem alaranjado e com, um, com umas notas de castanha, amêndoas e tudo, que eu, inclusive tem um outro aqui que eu vou guardar para um dia é, fazer essa degustação, porque eles falaram muito bem. Eu não estava lá junto com eles, então não podia experimentar, mas falaram muito bem. É um caso positivo de envelhecimento. Então assim, você falou das condições de maturação, é, e de envelhecimento em geral, as condições de maturação, ou seja, que o vinho ainda está na vinícola antes do envase. Ele vai ser feito em barricas, mas também pode ser feito em inox, concreto, outros tipos de madeira, como a gente vai ver um pouco mais pra frente, talhas, hoje já está se voltando a utilizar também talhas e ânforas. Mas assim o principal da condição de maturação, como você disse, é que esteja uma temperatura amena, e 100% ao abrigo da luz Essa é uma parte importante que você inclusive citou Que provavelmente o vinho estragou mais pela luz Do que efetivamente pelo tempo
0: É, exatamente ele, Provavelmente se ele ficasse ao abrigo da luz Ele podia estar com pouca acidez Podia estar com um perfil muito diferente De quando ele foi envasado Colocado na garrafa Mas ele não estaria estragado como de fato estava Claramente estragada, assim, a gente colocava na boca e percebia que não, não tinha condição de beber, tanto que a gente não, não bebeu ele por completo, fez só essa brincadeira mesmo. E nas condições de envelhecimento, João, pra diferenciar um pouco da maturação, em algumas coisas, né, porque algumas são parecidas, é, você tem que controlar a temperatura também, você tem que controlar a umidade relativa do ar, ideal é que ela esteja acima de 75%, com a rolha em contato com o vinho, mas aí a gente entra sempre naquela polêmica de o vinho pode ser guardado em tem que ficar deitado, vinho de, de rolha screw cap do episódio, né? Que a gente já, já fez também, que foi o 32, de tipos de rolha. Se é screw cap, se é de vidro, se é de rolha maciça, se não é. Tudo isso vai influenciar ali. Inclusive, João, tem estudos especialmente da Institutos e Vinícolas da Austrália que já fizeram um teste da screw cap com a rolha de cortiça, que durante cinco anos a, a, a troca de oxigênio, digamos assim, a microoxigenação do vinho, não teve diferença quase nenhuma da screw capa de rolha. Só que quando eu li isso, eu sempre fiz a ressalva. Pensei o seguinte, ok, 5 anos, mas a gente está falando em vinhos de guarda aí, de, de 10, 15, 20, 30, 40 anos, que é bem possível que a rolha comece a deteriorar um pouco e permitir um pouco mais a entrada do oxigênio. Então, esse estudo ainda não chegou para definir aí Sobre essa questão de uma forma definitiva de rolha e de se guarda vinho em pé ou não, para você ter uma melhor evolução.
1: Mas. É, na prática, isso até uh, assunto para um, um outro episódio gigante, porque tem muitos estudos relativos a isso, né? Exato. E aí a gente volta ao episódio, como você disse, 32, e cada tipo de rolha daquele que a gente falou tem que ser feito um estudo separadamente. Né? Com certeza. So, por exemplo, separado a rolha e corti... comparativo. Isso, a rolha de cortiça maciça. Dá para ficar em pé? Talvez ela sim, a aglomerada não, a sintética jamais, enfim, cada um vai dar um resultado diferente, provavelmente, né? E ainda estão se iniciando esses estudos, é algo que realmente não, não dá para ter nada conclusivo hoje. Eu, assim, costumo dizer o seguinte: você comprou o vinho, você vai guardar na sua casa, se não for o vinho de guarda, como você disse, de muito muito tempo. Ah, guardar em pé não vai fazer muita diferença, dois meses, três meses, eu acho que isso não, não faz muita diferença. Agora, se a gente passar isso para cinco anos, dez anos, aí a coisa com certeza deve fazer alguma diferença.
0: E na dúvida, vamos pelo que tá aí até hoje, que tem dado certo, que é guardar, né, se você vai guardar, guarda deitado, se você puder, porque... Se é assim que se guardou durante tanto tempo e tem vinhos antigos aí que estão com qualidade, então até que um estudo, um estudo mostre o contrário a gente mantém dessa forma. E só para destacar uma outra coisa aqui, em relação ao envelhecimento, João, é que esse início que eu falei aqui de controle de temperatura, umidade relativa do ar, também a gente tem que diferenciar o seguinte, há um envelhecimento que começa na própria, na própria vinícola que eles já, já envasaram, já colocaram em garrafa, mas eles guardam ainda em garrafa para deixar o vinho se estabilizar melhor, para depois mandar para o mercado, inclusive. Então, esse período é um envelhecimento que eu diria, particularmente, que é um pouco diferente do que vai acontecer depois que você comprar. É um período, digamos, mais crítico, onde ele realmente ainda tem que se estabilizar para depois conseguir, na sua casa, ali envelhecer. E ele já está pronto para consumo, mas ele vai conseguir envelhecer de uma forma mais é, linear, talvez
1: seja a palavra. É isso aí. Bom, é, voltando lá à questão dos condições de envelhecimento que você estava falando... Né? A gente está se referindo sempre ao início desse envelhecimento que está sendo feito nas caves lá da vinícola... Então vai precisar controlar essa umidade, essas coisas todas... Que o vinho ainda precisa ser microoxigenado antes de ir para o mercado... Então Vitor, aí na maturação de tintos e brancos a gente vai ter aí a suavização... No caso dos tintos, dos taninos, né? mas dos tintos e brancos também a redução da acidez... Deixando a bebida mais redonda, mais aveludada, vamos ter alguns aromas aí que são enriquecidos, às vezes pelo perfil da madeira, em caso de passar por, por barrica, né? Os brancos, em geral, a maturação é, é bastante diferente, ocorre 90% das vezes em tanque de inox para garantir o frescor, a leveza, porque o contato nos tanques de inox, ele, com o contato com o oxigênio, ele é muito menor, então a oxidação é muito menor e você consegue levar esse vinho durante muito mais tempo, mantendo aquela leveza, aquele frescor que normalmente se, se deseja de um, de um vinho branco. Então, quando esses vinhos brancos passam em barris e normalmente, pelo menos assim... É claro que hoje em dia os enólogos estão testando de tudo, né? Mas falando de uma forma mais tradicional, os brancos normalmente chardonnay, que é uma, uma casta que pega muito bem com, com, com barrica, né? Ele vai adquirir aí, se passar em barrica, uma textura amanteigada, uma cor mais intensa, né? Vai sair do amarelo palha, vai botar um pouquinho de dourado já aí. E também tem a maturação em borras, que aí já são muito utilizados em brancos e espumantes, já não são tão utilizados em tintos. Que é o quê? Basicamente você mantém as leveduras que fizeram a fermentação. Essas leveduras, como elas em trabalho, elas acabam mantendo, elas geram CO2 né? como a gente já falou nos episódios de fermentação e isso controla a entrada de oxigênio então você evita novamente a oxidação e mantém o frescor do vinho sem precisar de nenhum controle é, adicional né? em termos do, do recipiente e essas borras, esse contato com a borra vai agir em toda a estrutura do vinho aumentando a complexidade dos aromas porque vai adicionar aromas das próprias leveduras que é aquele aromazinho de pão de, de fermento, né? E vai deixar também a, no caso específico dos espumantes, né? Os vinhos base para espumante que você estiver utilizando, ele vai manter a efervescência dele, o perlade dele mais afinada, uma textura mais redonda. Para quem gosta, vale a pena aí degustar os, os surlis, né? Os espumantes surlis que estão no mercado aí, porque são espumantes maturados nas borras e que não passam pelo degorgement, né?
0: Isso, e eles, eu, particularmente, gosto muito desses, desses espumantes, porque a gente tem até um episódio de degustação de um surli aí, que ele, ele mantém um mix ali de, de frescor com complexidade com corpo, que é, é bem interessante. E em relação ao que você falou do, do chardonnay em, em barricas, de ganhar textura manteigada, a textura amanteigada com intensa, com essa maturação, é lembrado do último episódio que a gente fez, né, de degustação, o 33, que um dos motivos que eu consegui acertar aquele vinho lá foi justamente por essas características. O amanteigado, uma cor um pouco mais rica que eu liguei a tanta madeira como a chardonnay e acabei a, a, acertando a casta por isso. Então realmente são características que ao longo do tempo aí, a, a gente começa a ver que é, são, são bem típicas desse tipo de maturação para brancos, no caso.
1: Exato. E aí, Vitor... E aí, Vitor, vamos agora falar um pouco dos sentidos da gente, né? Como é que a maturação desses vinhos, ela afeta os nossos sentidos, né? É uma coisa muito importante que... Até falando, né, da pergunta que a gente fez no início lá, vinho velho é bom? Ah, muita gente diz, eu gosto de vinho bom. É... É... Vinho bom é aquele que eu gosto. Mas o que é que é o bom? O que é que é o gosto? O que é que é o sabor do vinho e como é que você faz a conexão disso, tá? Vou falar um pouquinho. O gosto é uma coisa muito simples, tá? O gosto está realmente relacionado diretamente ao paladar. Ou seja, gosto realmente é pessoal, depende do seu paladar, do que é que o seu paladar ele consegue absorver. Mas aí a gente tem uma coisa mais complexa chamada... Sabor. Sabor é uma coisa... E aí vem a questão do sabor, se o sabor é bom ou se o sabor não é bom. Não necessariamente o seu paladar vai conseguir captar todos os sabores envolvidos num, num determinado alimento ou bebida, no caso, que a gente está falando, mas veja como o sabor é bem mais complexo. A, a língua ela é composta de diferentes tipos de papilas gustativas, né? mas esses tipos de papilas eles sentem cinco gostos diferentes. Gostos básicos, né? Que é o doce, o amargo, o azedo, o salgado e o tal conhecido como umami, né? Que é o um gosto que é difícil de definir, mas que é considerado bom. E você sente aí em cogumelos, carnes vermelhas. Inclusive, a gente às vezes faz uma associação com o glutamato monossódico. E aí é até um, uma, uma grande questão na, na cozinha, na gastronomia, né? Que é quando você come uma comida muito boa, se perguntam, será que jogaram aqui o glutamato como um pó né, que é vendido? E aí, é, isso seria, digamos, o chefe de cozinha passando por cima de um... O uso de um adjunto, né? Que com certeza confere um sabor é, que agrada a todo mundo. Então o umami é, dif... é muito difícil de... de de descrever, porque é um gosto que a gente não consegue relacionar. Doce, a gente sabe, amargo, azedo, salgado, todo mundo faz a diferenciação. O umami é uma coisa mais difícil, mas que é prazerosa para o ser humano. tá?
0: E um dos cursos que a gente fez, João, o umami foi definido, inclusive, aliás, foi tentado mostrar para gente o sabor do umami, pegando um, um cogumelo, né, foi um shimeji, aquecido acho que 30 segundos ou 20 no micro-ondas, sem nada, sem sal, sem nada. E aquele seria o gosto umami, que é um gosto suculento agradável, mas, assim, de fato, nem, nem, nem com esse teste, que ele simboliza até, de certa forma, o que vem a ser, mas é, ainda assim continua sendo difícil explicar. Então, quem quiser testar, né, pode fazer isso. Pegar um, um chimezinho, colocar 20 segundos no, no micro-ondas e comer. Você vai sentir aquela suculência e um, um gosto específico. Aquilo dali é considerado o tal do humano.
1: Pois é, mas aí tem o um que vem adicionado, né? Eu, por exemplo... Não me agrada muito esse umami do shimeji puro, sem nenhum tipo de tempero. Mas aí exatamente vem o restante, né? Esses sabores básicos, esses cinco gostos básicos que as papilas detectam, elas se juntam às percepções de temperatura, textura e principalmente os aromas para formar o que é chamado de sabor efetivamente. Então veja a complexidade disso, porque, afinal, você pode gostar de um doce e não gostar de outro. Correto? Correto. Então se você gosta de um doce e não gosta de outro, mas ué, você gosta ou não gosta de doce? Isso está exatamente a complexidade de que você traz a parte de temperatura, textura e os aromas, que essa, essa conjuntura de, de, de percepções vai dar o sabor e efetivamente se você gosta ou não gosta daquele alimento, no caso, bebida também. Um outro teste então...
0: para identificar isso, João, é simplesmente beber um vinho, Talvez um, 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 escolher um branco aromático para fazer esse teste. Beber um vinho de nariz fechado, né? nariz tampado ou 100% gripado. E se você conhecer o vinho, você vai perceber claramente que você não sentiu os mesmos gostos ou pelo menos você teve a sensação de que não sentiu o mesmo gosto ou o mesmo sabor, quando a gente vai entrar nessa complexidade que você está explicando. Porque você não sentiu aroma nenhum. O aroma também faz parte dessa percepção além do doce, amargo, azedo, salgado e umami, certo?
1: tão correto. E o mais complexo de tudo é que nosso nariz pode perceber até 10 mil tipos de aromas distintos. Então, imagine combinação. Vamos voltar para a escola aí na matemática. Combinação de 1 para 10 mil. Então, você tem um sabor doce e, e combinado com cada 10 aromas, cada conjunto de aromas diferentes, onde você tem 10 mil tipos diferentes. Olha quantas combinações você vai poder fazer para dizer se você gosta, ou não gosta, ou se o sabor lhe agrada ou não agrada daquele é, doce, ou bebida, ou enfim, tudo que a gente vai falando. Uma comparação, novamente, com gastronomia aqui, é você fazer um, um pratinho lá, um arrozinho, um feijão, e um filézinho de frango grelhado, né, é uma comida simples, você pode gostar, claro, não estou dizendo que não, não, não pode gostar, mas aí você junta uma feijoada. Feijoada tem quantos sabores ali, quantos aromas, quantas texturas diferentes. A complexidade daquela comida é outra. E daí, o que, que a gente conclui disso tudo? A maturação do vinho, né? voltando ao nosso assunto principal aqui do episódio. A maturação do vinho, e aí se ele foi maturado em barrica, quanto tempo ele passou em garrafa, se ele ficou nas borras, se ele não ficou. Tudo isso, a maturação se resume a dar mais complexidade ao vinho, ou seja... Adicionando textura, adicionando aromas diferentes Que a gente inclusive vai citar aromas quando falar de barricas Da onde vem novos aromas quando se matura um vinho em barrica Da onde eles são compostos, etc Então você vai juntar todas essas percepções dentro da bebida Formando ela, dando a ela mais complexidade E por consequência, você dando mais sabor Bom, aí entra a questão do gosto Voltamos ao gosto Aquele sabor pode ser um sabor bom Isso seria, digamos, tecnicamente definido Porém, o seu paladar pode não gostar daquele sabor E aí, Vitor? Exatamente Agora aí, você aí... conclua Vinho velho é bom Vinho bom é o que eu gosto Como é que fica essas histórias desses mitos Que a gente fica ouvindo por aí? Aí é que
0: tá Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Tem gente que não gosta dessa riqueza de sabores, né? Inclusive isso é perceptível ainda na comida. Pessoa gosta de pratos mais simples. Tem gente já com quem a gente chama de paladar infantil, que é o filé com fritas eternamente, filé com arroz eternamente. Se você acrescenta alguma coisa ali que traz mais complexidade, a pessoa já não gosta, ou pelo menos não está acostumada, né? Mas a sensação no momento é de que não gosta. Então, essa pessoa tende a... Não estou dizendo que isso vai acontecer sempre, né? Porque pode ser pela comida, pode ser por N fatores, inclusive, aí, do crescimento da pessoa ao longo da vida. Mas ela tende a gostar de um vinho que é mais simples. Então, um vinho jovem, simples, sem muita diferença de aroma mais naquela frutinha é, vermelha e ponto final, não tem muita coisa, talvez agrade mais essa pessoa do que um vinho já complexo, que passou por todo esse processo que você falou, que quando ela botar no nariz ela vai sentir pimenta, fruta vermelha, fruta negra, madura e fresca, e madeira e baunilha, e tantas coisas que ela vai falar, que confusão, que negócio desagradável, é muito cheiro. Ou então na boca, quando ela sentir toda essa complexidade. Falando um pouco de mim, eu acho que eu aprendi na prática, né? Assim, o que seria um vinho complexo, que eu lia bastante as pessoas avaliando, mas o que eu aprendi na prática foi quando eu bebi vinhos, que eu levava justamente um tempo para entender ele. Eu falava eu senti isso daqui, mas ao mesmo tempo ele é assim, ele é tânico, mas tá tão redondinho e tem fruta, mas vem acidez lá atrás, eu percebo o álcool, mas o álcool não me incomoda em nada. E aí eu fui vendo que eu passava um tempo interpretando o vinho e que aquilo era bom, porque vinha toda uma experiência ali enquanto você estava degustando. E, de fato, o sabor final e o meu paladar também, ou seja, o meu gosto, se encantou com aquele vinho. E aí eu entendi o que é complexidade, eu entendia entendi o que é que, que faz um vinho normalmente desse tipo ser um pouco mais caro do que o outro, que não teve essa preocupação, não teve essa maturação, não teve envelhecimento, então não ganhou essa complexidade e ficou simples ali que você bebe e mal percebe que tá bebendo um, um vinho ou alguma coisa alcoólica ou alguma coisa um pouco mais pesada. Então, sobre se o vinho velho vai ser bom, vai ser bom para alguns, alguns paladares, para alguns gostos. E, e em relação ao que você falou no início, de vinho bom é o que eu gosto, eu não diria isso. Vinho bom é vinho bom. Agora, vinho bom para você ou vinho que você deve comprar é o vinho que você gosta. Seja ele complexo, simples, de 20 reais ou de 5 mil reais, se você puder. Eu acho que é mais por aí.
1: É, é isso. A realidade polêmica que, que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar é que, assim, existem vinhos bons, mas que podem não agradar. Infelizmente, existem vinhos ruins que, que agrada bastante. <risos> então, bastante a gente. realmente a diferenciação e o legal é isso, é fazer esse teste e eu queria fazer esse comparativo e falar um pouco sobre esse diferença de sabor e gosto exatamente para fazer essa diferenciação. Mas isso é basicamente isso, o vinho velho é bom depende e depende do que o enólogo quis, do que ele projetou no início e e se ele conseguiu né, alcançar exatamente aqueles pontos. Se ele não ultrapassou, por exemplo, o uso de madeira, que também a gente vai falar no episódio de barricas. Enfim, vamos continuar falando depois em outros episódios a parte de maturação. Vamos falar um pouco sobre barrica.
0: Que é o principal mas... meio né, de maturação utilizar, é o Não o único, mesmo. mas um principal.
1: Isso, isso. Vai também... Na verdade o inox, né Vitor, não tem muito o que falar, inox concreto, na realidade é passar tempo e o pouco contato com o oxigênio e fazer a conservação da bebida né A barrica especificamente a gente vai falar em um outro episódio, porque ela tem alguns pormenores, alguns uns detalhes técnicos que a gente deve citar Para poder o pessoal acompanhar aí, quem tiver interesse Então acho que por hoje é só, né, falamos aí do, da maturação Espero que tenham gostado. Quem puder comentar, falar alguma coisa que a gente deixou de falar, é, acrescentar informação, temos no o Instagram, temos lá as nossas redes sociais, o site... E aí fazer um, um lembrete,
0: João, que o pessoal que gosta de acompanhar a gente é seguir a gente no, no, no Spotify, no Apple Podcast, enfim, aonde escutar aí o podcast, porque aí automaticamente já recebe o, o aviso de que a gente lançou um episódio novo e aí consegue não perder nenhum, acompanhar tudo ali semanalmente, que é a forma que a gente lança. Então, às vezes, não, às vezes a pessoa não, não segue, não, não, não se inscreveu, digamos assim, e aí não recebe os avisos e quando vai ver já tem três, quatro episódios novos. Então, quem gosta mesmo de acompanhar aí, lembra de seguir a gente, que recebe o aviso aí por push no celular.
1: É isso aí. Até a próxima taça, pessoal. Até a próxima taça, pessoal. Hoje eu vim no Ain't No Sunshine, de Bill Withers. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when